0: Hospital de Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el estigma y la discriminación. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozández Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de nueva temporada del 2024 de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Gracias, todos por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y nos quedamos nosotros como en una parte donde hablábamos, Doc, de lo importante que es saber y salir adelante con el empoderamiento. Pero ¿cómo se trata este empoderamiento cuando las personas han sido víctimas del estigma, de la discriminación, como esa etiqueta que marca la sociedad frente a una persona.
1: Ahí está también está, está el arte. No es que el empoderamiento se da por decirle cosas bonitas, ¿no? Obviamente uh -huh. eso de pronto sí les ayuda y es parte. Pero yo creo que parte del empoderamiento es primero desculpabilizar a las víctimas... Eh, que, que se centren en su cuidado personal, que tengan sus propios intereses, gustos, pasiones, que se sientan productivos y que poco a poco vayan cambiando ese, esa posición de víctimas a más como supervivientes. Eso se logra a través de las, de las sesiones, del entendimiento, de los significados inconscientes, pero generalmente sí empieza con esta desculpabilización y más que una, una explicación, ¿no? A veces los pacientes no entienden el por qué, dicen, pero yo no entiendo por qué permití que me pase tanto tiempo esto. Y bueno, pues no es su culpa tampoco. Primero viene esa fase y después ya irá cambiando, depende de, de cada paciente y de cada de cada experiencia que haya tenido.
0: No es tan sencillo no salir de la culpa. Porque a veces creemos que hicimos cosas que permitieron que se nos nombrara de esa manera.
1: Exactamente, eso es lo, eso y, es lo difícil. Y se
0: hace de una manera inconsciente y a la vez consciente, ¿no? Uh -huh. Porque dicen, bueno, pero yo lo permití.
1: Exacto, exacto, eso, eso, eso es lo difícil.
0: ¿Cómo se llega a ese punto, Doc? Justamente de decir, ok, no tuve la culpa yo a pesar de que lo permití.
1: Eso es justamente lo que hace la terapia, lo que busca esa iluminación. Entonces, ¿cómo se llega? Pues bueno, hay tantas experiencias como tantos pacientes que ahí uno tiene que empezar a justamente hacer esas intervenciones que tengan, que no vengan con eso, o sea por ejemplo con ese, con ese nuevo prejuicio por ejemplo viene alguien y, y cuenta a la policía y dice ¿pero por qué o cómo estuviste vestida? ¿No? entonces eso está mal ¿No es cierto? esa no se debe hacer. Uh -huh. Entonces la, ya, de, vez, ¿no? la desculpabilización se hace con la con la forma en que uno elige las palabras y cómo va reconstruyendo el relato y pues les cuenta que uno no hay que... Si no se defendió no es porque no podía o porque no quería, sino porque de pronto eso era lo, lo que más que le ayudó a sobrevivir, lo que le ayudó a sobrepasar todo esto. Entonces no podemos culpar a una persona de su forma de reaccionar ante una violencia. Eso es lo que hay que hacerle entender. ¿Y cómo hay que hacerle entender? Pues, pues, habrá de diferentes formas, o sea, eh, depende de, qué sé yo, cómo es la personalidad de la paciente, qué le gusta, qué no le gusta, eh, a qué se dedica, digamos, o sea, uno tiene que conocer al paciente para hacer la intervención más adecuada. Por ejemplo, entonces, ¿cómo llegarlo? Muy probablemente una persona que sea muy lógica, digamos, no le guste que... Que haga un comentario, digamos, tan emocional, de pronto que le guste que le dé datos y cifras, pues me tocará dar. Mm. A una persona que esté muy angustiada, pues de pronto no le interesa esos números, le interesa la contención, le interesa el saber que uno está. Entonces, por eso digo es tan complejo de responder. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar
0: por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozan Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Claro, cl claro, pero se entiende que van entonces por la vía que más adecuada para esa persona, así ¿no? Es, así es. Y es necesario saber que hay diferentes formas de poder. De alguna manera escuchar o, o persuadir ¿no? esa esa conversación uh -huh. O seguir animando y alentando a, a esta persona Ahora Doc, ¿cómo reciben? Eh, usted, usted también hablaba en una conversación anterior Sobre este apoyo se recibe a veces de manera física A veces de manera eh, con palabras Y en otras acciones ¿Cuáles son estos diferentes tipos de apoyo que podemos recibir? para poder empatizar o para poder salir adelante y no estar marcados por estos estigmas y estos quizá prejuicios, ¿no, Doc?
1: Uh -huh. ¿Qué tipos de apoyo? O sea, depende de cómo es la forma de la persona de, de comunicarse, cómo le gusta comunicarse, cómo le gusta expresarse. Eh, por ejemplo, uno tiene que ahí intuir y si es que pues no, no intuye, pues por al menos preguntar. Entonces, por ejemplo, verán en su propia familia hay gente que... Que le gusta hacerse notar a través del tacto, ¿no? O sea, te ven, te saludan, te abrazan. Hay otras que solo a través de la palabra, de conversar, ¿cómo estás? Otras personas que les incomoda que uno les toque. Uh -huh. O hay personas que de pronto les abruma que les pregunten cosas privadas como, ¿cómo estás? o ¿qué tal tu vida en frente de más gente? Entonces, el, lo importante es que uno pueda recibir la angustia. Y la angustia se puede recibir de muchas formas, ¿no? A través del contacto, el silencio, las palabras de aliento, los consejos, de sol o el quejarme o dejar que se queje o quejarnos los dos. Entonces lo importante no es tanto el, el cómo, ni hay un tip específico, sino te, hay que tener en mente que hay que recibir la angustia de esta persona.
0: Hoy que estamos hablando, Doc, del estigma y la discriminación, tantos pacientes también que se ven quizá relegados a un nombre de la enfermedad uh -huh. y ya no se sienten como la persona individual, sino se sienten como una enfermedad que tiene eh, quizá los días contados... Y que hacemos este a veces Ese prejuicio, ¿no? Nos dan el nombre De una enfermedad y decimos este es Sinónimo de muerte, por ejemplo Cáncer o, o alguna otra Enfermedad estas muy graves Que uno las escucha y no está tan Informado, pero inmediatamente viene Ese, ese prejuicio que tenemos
1: Exactamente, es que hay, hay Tú dijiste la clave, es que Todo prejuicio O todo miedo se cura con conocimiento ¿no? mm. Solo se teme a lo que se desconoce Entonces eh, cómo se cura eso pues empoderando al paciente para que una vez más tenga su capacidad de autonomía o sea si es, usted tiene cáncer y me voy no pues o sea, pacientes tiene derecho a preguntarme qué es el cáncer y cómo es y qué me va a pasar y qué alternativas hay? y qué pasa si quiero y qué pasa si no quiero ¿No? un paciente tiene derecho a decidir sobre su vida y sobre su muerte sobre su cómo morir entonces eh, todos estos prejuicios se curan con el conocimiento entonces, claro, si es que yo me quedo diciendo, uy, es que me dijeron esto gravísimo, yo no sé qué es, pero de pronto, si sí es algo grave, pero afortunadamente tiene un tratamiento y está en un estadio donde yo puedo tratarle, pues buenas. Eh, que el paciente sepa eso le va a ayudar a, a hacerle frente porque dice, bueno, lo mío tiene un tratamiento. Y en el caso de que no, el saber también le va a ayudar para que pues, pueda tomar sus decisiones, poner en orden su vida y demás. Entonces, todo eso se, se cura con el conocimiento. Eh, y lo mismo pasa para las discriminaciones de Enfermedades de psiquiátricas, no es que yo pensé que el psiquiatra Era tal cosa, pero bueno, uh -huh. mire, ya vio cómo es eh, No lo he hospitalizado, no le amarra No le he dado uh -huh. medicamentos Ay, entonces se, eh, Ese miedo que tenía se curó Con el conocimiento de la experiencia de Los prejuicios de estos que me hablas, es eso justamente se, se cura con el saber
0: De hecho son a veces o experiencias Pasadas, no vividas de una manera Personal, no pero sí contadas por Otras personas, vistas en películas O vistas en redes sociales Exacto,
1: Exactamente, entonces eso una vez más es, es una mala información y se cura sabiendo la información uh -huh. adecuada, pero si yo me alimento todo el tiempo de eso, pues obviamente voy a estar sesgado y lo que también iba a decir es que muchos de estos prejuicios también son a través del miedo. Del miedo y el desconocimiento, uh -huh. por ejemplo.
0: Ciudad médica.
1: Digamos del VIH. Hubo mucha discriminación porque pensaban que era contagioso, pero. Eh, es a través de todos los medios. No, y no querían es. se
0: dar la mano siquiera. Exactamente.
1: ¿no? Ahora uno uh -huh. sabe que, primero, solo se contagia bajo ciertas circunstancias. Y segundo, cuando un paciente está, por ejemplo, indetectable, es intransmisible. Uh -huh. Entonces. Muchas personas le rechazan por este miedo, ¿no? Pero ese miedo surge del desconocimiento.
0: Sí, definitivamente yo creo que el conocimiento es poder y por eso estamos aquí empoderándonos de este conocimiento para saber un poco más sobre el estigma y la discriminación. Hablando de, de las enfermedades que estamos hablando aquí, pero las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales. Ciudad Médica. ¿Cómo podemos fomentar, Doc, este empoderamiento especialmente en aquellos que pueden enfrentar desafíos significativos en su vida, y eh, como es en la salud?
1: Yo creo que eso ya es algo que también va a depender mucho de... A ver, es que la salud no solo se da cuando un paciente enfermo, es decir, salud no solo es quitarle la enfermedad, sino salud es la manera y la calidad de, de vida, entonces muy probablemente le vaya mejor a un paciente si es que las consultas no duran muy poquito tiempo, ¿no? Pero para eso tiene que haber un sistema de salud que esté adecuado, que sea capaz de contener a todos los pacientes, que sea capaz de derivar oportunamente, que trate bien a sus médicos para que no estén tan saturados y pues no, no se angusten con tantas preguntas y que tengan el tiempo de responder y de contener a los pacientes. Entonces, ¿cómo se logra eso? Haciendo cambios desde todos los puntos de vista. Es decir, si eres médico, pues hacer estos cambios como médico. Si eres administrativo, pues te tocará. Si eres paciente, pues también respetando tus tus, de, tus deberes de paciente, tus derechos de paciente, y si eres familiar, apoyando al familiar, y, y si trabajas, qué sé yo, en, en la recepción de un lugar, pues siendo eh, agradable, agradable <risa> para que pues no, no sumarlo. Entonces es algo que, que nos compete a toda la sociedad. Claro. A toda, toda sí, la sociedad. Sí, sí,
0: yo veo que este, este tema del estigma y de la discriminación no solo abarca esta parte médica a lo mejor si la referimos a un hospital no o a una clínica, sino abarca toda la sociedad. Exacto. En todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y de grandes y de chiquitos y de, de gente de toda, de toda edad.
1: Claro. Ahora, aunque los chiquitos no es que nacen discriminando ah, no, ni no. nacen con prejuicios. O sea, no. Los niños los son prejuicios. Sabemos. O los o los, o los, o los, o los o los racistas de hoy, o los homófobos de hoy, son los son los niños que fueron criados así del ayer simplemente es así, usted quiere que haya un mundo sin discriminación, pues hay que educar a los niños.
0: Claro, y empezamos con nosotros, uh -huh. <ríe> con nosotros mismos que en algún momento quizá hemos recibido o hemos sido parte de, uh -huh. ¿No? Pero no podemos hacer un, un, tú tienes la culpa, sino un mea culpa de todo esto, pero sí de qué manera podemos cambiarlo, ¿no? Y con estos consejos, con estas recomendaciones para fortalecer estas capacidades para poder salir adelante, y en qué momento llegar también con, con un especialista, como son ustedes los psicólogos, los psiquiatras, que como usted bien lo decía, Doc, también es un estigma, ¿no? Uh -huh. El llegar con un psiquiatra y saber que, que hay momentos donde sí se, se se requiere.
1: Así es, así es, sí, hay mucho estigma en, 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 en muchos ámbitos, ¿no? O sea, los pacientes vienen Diciendo, pero no quiero que me medique Digo, primero cuénteme cómo se llama Para después haber, hablar del médico Exacto, porque ya vienen con ese prejuicio de Este doctor me va a medicar Y me va a hacer no es así
0: y luego me voy a hacer adicto a esos Exactamente, tampoco
1: es así, entonces yo por eso ya como... Es una pregunta que siempre me hacen, yo ya ni siquiera espero que me pregunten, yo mismo les explico. Pues, ah, yo le iba a preguntar eso a Dios.
0: Ciudad Médica.
1: Entonces... <risa> Se van
0: y empiezan tranquilos.
1: Exactamente, entonces lo importante es que no dejemos de... O más bien, no, no por la discriminación o el que dirán, nos privemos de buscar ayuda. Y la otra cosa es que todo como, como partimos que la discriminación y demás es un acto humano, o sea, los humanos somos los Único. Mucha gente dice: No, es que tienes que ser más humano, uh -huh. como si ser humano fuera sinónimo de ser bueno. De hecho, los, los humanos somos los únicos que hacemos daño a propósito. Hay, hay que hablar las cosas como son y decir. Uno tiene que ser empático, tiene que ser receptivo, tiene que saber escuchar, tiene que ser prudente, ¿no? Y entonces a sus, a los pacientes, y si uno ve una, un signo de alarma, ¿no? Me están revictimizando, me están discriminando, me están llamando como el paciente esquizofrénico y no mm. por mi nombre, pues uno tiene que decir a ver, 001. a ver y a, <risa> ver, a ver, a ver qué está pasando y yo tengo derecho a, a buscar a alguien que sí me trate bien. Mm -hmm. Entonces, bueno. a veces hay que poner esos límites cuando la sociedad no lo respete
0: Muchísimas gracias, Doc. Un Feliz 2024 En este inicio de toda esta semana Que recién estamos iniciando
1: Igualmente, y, y muchas gracias por, eh, por la invitación
0: Estuvimos con el doctor Sebastián Vizcaíno Psiquiatra del Hospital Bozán de Esquito. Un fuerte abrazo, hasta la próxima hasta luego. Esta es una producción Del Hospital Bozán de Esquito, Con el apoyo de HCJB